0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist wie immer Julian Barsch und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kommen wir zu dem ja, eigentlich ersten Mailback dieses Podcasts und ich fand das jetzt mal eine ganz coole ja, Situation, Lage, wie auch immer man es nennen will, jetzt äh, an dieser Stelle mal ein Mailback zu machen. Einfach weil es jetzt gerade auch Sinn ergibt, kurz vor dem Previews nochmal so abzufragen, was fehlt euch eigentlich noch so. An dieser Stelle tut es mir total leid. Ich habe so einige Nachrichten auf Instagram bekommen. Die habe ich dann auch erst gestern, vorgestern beantwortet. Ich habe es vorher irgendwie nicht gesehen. Jetzt haben mir einige dann auch noch geschrieben. Und man hat ja diese Funktion, dass man die annimmt oder ablehnt. Und ich bin ein, zwei Mal aus Versehen auf das Ablehnen gekommen. Und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Tut mir voll leid für die, denen ich da die Frage nicht beantwortet habe. Schreibt mir irgendwie nochmal, schreibt mir auf Twitter oder sowas. Aber ich habe die Fragen auch aufgenommen. Ich habe die gesehen. Das ist also nicht verloren gegangen. Und natürlich auch nochmal gerne einen Aufruf für Apple Podcast. Es wird mir echt super, super stark helfen, wenn ihr deine Review schreiben wollt, könntet, wie auch immer. Der Podcast hat relativ viele Zuhörer und im Vergleich zu den Reviews auf Apple Podcast ist das noch sehr, sehr wenig. Also würde mich sehr freuen, wenn dann noch der eine oder andere mir aushelfen könnte und da einfach mal kurz was schreiben könnte. Kann auch ehrliche, konstruktive ähm, Kritik sein. Das muss auch gar nicht alles positiv sein. Das ist auch sehr erwünscht. Aber genau, also heute Mayback. In dem Sinne habe ich ein paar Fragen bekommen, die würde ich jetzt einfach mal nach und nach beantworten und kurz meinen Take dazu geben und hoffe, dass euch das hilft. Auf Twitter habe ich von Vikinger, viking Vikinger, wie auch immer, also auf jeden Fall Viking Germany, ähm, at viking, also ohne G und dann at äh, unterstrich GER, eine Nachricht bekommen. Und der hat geschrieben, Rosen meint doch, vor kurzem, dass ein akademisches Studium nur schwer mit einem Stipendium vereinbar ist. Würdest du dem zustimmen und wie geht der College Football mit Kopfverletzungen um, gibt es da neue Entwicklungen? Also ich muss mal sagen, von den Eindrücken, die ich bekommen habe, ist es schon schwierig wenn man wirklich, wirklich studieren will. Also was ich auch in den USA mitbekommen habe, das war ja auch nicht immer Division One und selbst da haben sie wirklich so viel trainiert. Also den ganzen Tag waren die beim Football, das war wirklich krass. Das hat schon was von Profisport und ich glaube, dass die auch mehr machen als in so an, an manchen Profisportarten auf der Welt. Und ehrlich, das war nicht nur im Football so. Also das war genauso Fußball oder irgendwelche anderen Sportarten da an der Uni, die haben so viel Training, die haben so viel Taktikbesprechungen und sonst was nicht alles gehabt. So viel mit dem Team auch rumgehangen. Das ist schon sehr, sehr intensiv. Ja, auf der anderen Seite dann natürlich das Thema Kopfverletzungen. Auch sehr spannend und vor allem auch sehr wichtig. Das beschäftigt mich jetzt auch schon länger. Ich sag noch nochmal unbedingt den Film Concussion mit Will Smith gucken. Ist sehr, sehr aufschlussreich dazu, dem Thema. Auf der anderen Seite, also was die Ivy League macht, ist sehr, sehr cool. Das hat bei Dartmouth damals angefangen. Und ja, jetzt macht es mittlerweile die ganze Ivy League. Die dürfen im Training nicht mehr richtig tackeln. Also die dürfen keine Menschen mehr tackeln im Training. Im Spiel natürlich schon, aber im Training. Es gibt so Dummies, die ferngesteuert werden können und die auch sehr, sehr gut sind. Die werden auch in der NFL eingesetzt, aber da mehr so als Manndeckung oder, oder ähnliches. Und die werden da zum Tackeln eingesetzt. Funktioniert gut, ich würde es gerne überall im College Football sehen, ist mir total egal, was Leute jetzt sagen, dass es ein physisches Spiel ist und dass man das auch wirklich lernen muss und dass man das im Training trainieren muss. Die Gesundheit geht vor und ist mir total egal, deswegen, also ich finde das viel, viel wichtiger, ich würde das gerne überall sehen und Dartmouth hat im Jahr, also die haben es eingeführt und im Jahr darauf haben sie ihre Tackle Rate in Spielen deutlich verbessern können, also es scheint auch irgendwo zu funktionieren. So, dann habe ich von Kai die Frage auf Instagram bekommen. Glaubst du, dass die College-Spieler irgendwann mal bezahlt werden? Bei so viel Geld, was bereits im College eingenommen wird. Wenn sogar bereits wieder NCAA Football für die Konsole im Gespräch sein soll und so weiter. Ich glaube ja, dass da was kommen wird. Es gibt da ja auch schon eine Projektgruppe, wie auch immer man es nennen will, die da dran arbeitet. Ich glaube, dass es kommen wird. Ich glaube aber nicht, dass die Uni selber die Spieler bezahlen werden. Ich glaube mehr, dass es so sein wird, dass die Spieler Sponsoring annehmen können, dass die andere Sachen, es geht ja immer um die Likeness der Spieler, also die Spieler sind bekannt und können sie das einsetzen, um Geld zu verdienen. Ich glaube, es wird in diesem Sinne etwas kommen und ich finde das auch gut, dass das so kommen würde. So, dann habe ich auch auf Instagram von Domi Dücker, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt und geschrieben, seinen Tag bye bye bye. okay, hat er sich gut ausgedacht. Also, da hat er mir jetzt ein paar mehr Fragen gestellt und die beantworte ich jetzt mal nach und nach. Es geht zum einen um den Turnierbaum bei Championships, wie der zustande kommt, die Bedeutung der einzelnen Bowl Games. Dann hat er geschrieben, manchmal kommt es mir so vor, als sei ein Bowl Game super wichtig, Orange Bowl zum Beispiel, oder aber nur ein Rivalitätsspiel Iron Bowl. Also, eins nach dem anderen. Turnierbaum Championships. Es gibt keinen richtigen Turnierbaum. Wenn du auf, die, auf den College Basketball guckst, da gibt es nach dem Ende der Regular Season einen Turnierbaum innerhalb jeder Conference. Im College Football ist es einfach nur so, dass entweder die Sieger der beiden Divisions um die Championship spielen oder der erste gegen den zweiten, wie zum Beispiel in der Big 12. Dann zu den Bowl Games. Der Iron Bowl ist kein Bowl Game, der wird einfach nur so genannt. Es ist einfach ein Rivalitätsspiel, genau wie Michigan gegen Ohio State. Und das heißt ja auch nicht Bowl, das heißt einfach nur The Game. Also das ist kein richtiges Bowl Game. Die anderen Bowl Games sind natürlich... Unterschiedlich wichtig. Also die New Year Six Bowls, die sechs Stück, die sind sehr, sehr wichtig, haben einfach im College Football eine große Bedeutung. Andere, die davor stattfinden, haben vielleicht eher so eine symbolische Aussagekraft, sage ich mal, und da kommt es echt stark drauf an. Also für große Unis, die sehr hohe Aspirationen haben, ist so ein kleinerer Bowl natürlich eher mittelmäßig, beziehungsweise eine Enttäuschung. Für kleinere Unis ist es dann hingegen aber wieder eine Belohnung für eine erfolgreiche Saison. Also ich glaube, das muss man auch immer so ein bisschen im Kontext sehen. Genau. Am Ende hat er noch was geschrieben, dass er gespannt ist, was dann so passiert, während die Saison dann wirklich läuft im Podcast und dazu kann ich auf jeden Fall auch sagen, natürlich wird es eher Folgen zum aktuellen Verlauf der Saison geben, also dann wird es vielleicht mal eine Preview zum Spieltag geben, dann wird es Reaktionen auf die Spiele geben, solche Geschichten. Es wird schwierig, da Content zu jedem Team und zu jedem Spiel zu liefern, das ist absolut unmöglich. Da muss man natürlich auch gucken, man kann nicht den gesamten College Football abdecken, aber die wichtigsten Spiele versuche ich da auf jeden Fall immer wieder zu besprechen und einfach meine Takes dazu zu geben, hoffentlich auch mit vielen Gästen. Dann habe ich über Twitter mehrfach das Thema deutsche Spieler bekommen. Also vielleicht kannst du ein paar deutsche Spieler vorstellen, die kommende Saison College Football spielen. Das kam von Weasel, at Weasel also W-E-E-Z-L-E -E -E 95 und das gleiche auch von Andreas Heydrich, at Andreas Heydrich 3. Genau, am Ende ohne das H. Heidrick einfach nur. Bei welchen Teams spielen denn Deutsche und wie siehst du deren Chancen, den Sprung in die NFL zu schaffen? Also ich glaube, Sprung in die NFL, das kannst du an deutlich weniger als einer Hand, also an ein, zwei Fingern eigentlich abziehen, würde ich mal sagen. Ich glaube, da nenne ich gleich mal ein, wo das durchaus passieren könnte, aber das ist allgemein eher schlecht, die Chance. Ich habe jetzt mal eine Liste hier mit Spielern, die im College Football spielen. Das ist eine sehr, sehr lange Liste. Ich mache das jetzt einfach, ich habe schon öfter die Frage bekommen zu deutschen Spielern, deswegen nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, wenn es euch langweilt, dann ja, spule zwei Minuten, drei Minuten vor. Ich mache das jetzt einfach hier mal kurz, das sind echt einige Namen, aber genau, dann habt ihr die mal gehört. Und wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann könnt ihr natürlich zu den ein einzelnen Spielern auch hier und da mal was googeln. Ein Name, der sehr, sehr bekannt mittlerweile sein soll, ist Luke Wentz, der ist Quarterback bei Virginia. Der dürfte als Freshman aber allerdings keine Chance haben ähm, und wird auch in der Zukunft natürlich nicht leicht haben. Ist relativ athletisch, aber hat eben auch mit Bryce Perkins einen der besten Quarterbacks in der ACC vor sich. Ist aber ganz cool, er ist der erste europäische Quarterback, der in der Division 1 spielt. Dann haben wir Lorenz Metz, Cincinnati. Hat schon als Freshman auf dem Spielfeld gestanden und will nun Starter werden. Julius Welshoff, Ja, ist noch Freshman, kann man noch nicht so viel zu sagen. Allerdings spielt er bei Michigan und ich würde mal sagen, das ist schon ein sehr großes Accomplishment. Dann haben wir noch zwei weitere bei Virginia. Das ist Kar Karim al sufi das ist ein Offensive Tackle, der kommt aus Paderborn und hat damit Luke Wentz schon bei den Dolphins gespielt. Gerrick Vollmer ist auch Tackle aus Hamburg und spielt eben auch bei Virginia. Geht in sein drittes Jahr und möchte dort Starter werden. Hab jetzt aber mal so ein paar Berichte, zum Beispiel vom The Athletic, gecheckt. Und da sieht das gerade eher nicht so aus, dass er das schaffen würde. Dann haben wir Osiris Sam Brown von Stanford, Wide Receiver, der, der mittlere der drei Brüder. Kam in der letzten Saison auf 204 Yards und einen Touchdown. Will natürlich jetzt deutlich besser werden. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Der sollte auf jeden Fall zur Rotation der vier Starter ähm, auf der Wide Receiver Position gehören. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Und dann haben wir natürlich noch Amonra Sam Brown, USC, Wide Receiver. Jüngster der drei Brüder, kam als Freshman, als Five Star Recruit. Schon auf 60 Receptions, 750 Yards, 6 Touchdowns. Echt richtig stark. Und mit dem auch sehr guten. Also. Als Freshman war JT Daniels als Quarterback noch nicht so sensationell, aber ich glaube, da ist sehr viel Potenzial und er ist eben ja mit sehr viel Praise, mit sehr viel Lob an, äh, an die USC gekommen. Deswegen, ich glaube, beide zusammen können da jetzt gut den nächsten Schritt gehen. Und Amon Ross, Brown ist, glaube ich, auch der eine Spieler, den man da nennen kann, der sicherlich ganz gute Chancen auf die NFL hat. So, dann haben wir Joschka Gustav, der ist Linebacker, Defensive End bei Colorado, hat auch schon Talent gespielt, aber wird wohl nun an nur noch Defense spielen. Wir haben Joseph Apia-Dakwa, Defensive Tackle, Penn State, auch sehr cool, wird nur bei Penn State als Freshman äh, spielen und kam direkt aus Düsseldorf. Wir haben Jasper Fries, das ist ein Offensive Lineman, Sophomore bei Cal, hat in der Jugendbundesliga sehr gut gespielt und war dann auch vor dem College noch in San Bernardino an der High School. Wir haben Robert Lachmann, der ist Defensive Lineman in seinem dritten Jahr bei Albany. Wir haben Noureddin Nuili der ist Offensive Lineman. Der Frankfurter, der ist vorher nach Nebraska gegangen, hat da eine Highschool gespielt, erst in 2018 angefangen. Also da gleich richtig durch die Decke gegangen, war da sehr gut am Anfang und spielt jetzt bei Colorado State. Wir haben Jan-Philipp Bombeck, der ist Defensive Lineman, spielt bei Colorado State ebenfalls und kam 2018 auf 11 Tackles, 2 Sacks und 1 Forst Fumble. Wir haben Konstantin Helge, Wide Receiver und Talent, kam von den Berlin Rebels und ging dann an die University of New Hampshire, ist aber auch als Freshman. Wir haben Fabian Weitz, Linebacker Buffalo, sophomore aus Köln und war schon Kapitän für die U19-Nationalmannschaft bei der EM in Paris. Wir haben Mats Peters, der ist Defensive Line Starter bei Murray State als Junior. Wir haben Leon Schmidt, Defensive Line, war in der Jugend von den Munich Cowboys und jetzt bei der Bryant University in Rhode Island. Dann haben wir Simon Krischak, Offensive Lineman, spielt bei Bucknell als Sophomore und kam 2018 auf neun Einsätze. Dann haben wir Yannick Rohrschneider, Offensive Lineman, hat in Deutschland bei Düsseldorf gespielt und jetzt bei den Eastern Michigan Eagles. Noah Nabu, Offensive Line, Stuttgarter, der an der Highschool gelernt hat, sage ich jetzt mal, und spielt jetzt bei Delaware State. Dann haben wir Roman Wahrheit, Offensive Line, spielt bei 1000, also der 1000 University. Jetzt ist er als Freshman, aber es ist ganz witzig, weil der Quarterback dort ist Tom Fleckow, der Bruder von Joe Fleckow. Genau, und dann haben wir noch drei, das ist der Robin Luna, der Offensive Line-Man, gebürtiger Belgier, Belgier, aber in Deutschland aufgewachsen, hat in Düsseldorf gespielt und jetzt bei den Abilene, wie auch immer man es ausspricht, Christian Wildcats Und dann haben wir Remy Feltes, Defensive Line, Norfolk State University und Aaron Donkor, Defensive End. Arkansas State. Genau, also sind schon eine ganz schöne gute Liste. Ich glaube, da werden in den nächsten Jahren noch einige dazukommen. Die Liste hat echt keine Vollständigkeit. Ich weiß nicht, da sind bestimmt noch einige mehr, aber die habe ich jetzt soweit gefunden und genau, hoffe, das passt soweit. Dann habe ich von RU Germany, also Rutgers, dafür steht das, ähm, at Rutger, also RU Germany 1. Deine Meinung zum NCAA Transfer Portal. Hilft es eher den Kleinen, die ehemalige High-Profile Recruits abgreifen oder den traditionellen Power Colleges? Mh, mm. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Das kommt eben sehr, sehr stark auf den Einzelfall ein, weil wenn jemand, der sehr, sehr gut war und mit viel, mit 5 style recruit 4 style recruit eine große Uni gegangen ist, hat nicht funktioniert, dann ist es natürlich gut für die kleineren Unis. Andererseits kann es eben auch andersrum mal gut laufen und jemand spielt vielleicht an der kleineren Uni stärker und wechselt dann hoch an eine bessere. Also ich glaube, das geht in beide Richtungen. Ich finde es an sich okay, das ganze System. Es ist ja nun jetzt auch nochmal schwerer geworden. Die NCAA hat da nochmal ein bisschen was geändert. Daher finde ich das erstmal so ganz solide. Mhm. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, man will nicht, dass es zur Free Agency wird, aber ich glaube, das wird auch nicht. Ich glaube, so viele Leute sind eben an ihrer Uni und wollen da jetzt auch nicht anderen wechseln. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es so eskalieren würde und würde eigentlich auch fast sagen, lasst die Spieler doch machen, was sie wollen und lasst ihnen doch einfach die Freiheit. Also das finde ich auch manchmal ein bisschen affig und Trainer und so können auch andauernd wechseln. Ja, also ich finde, das ist sehr schwierig zu, zu betrachten. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber ich glaube, so am Ende wird es nicht die richtige Lösung geben. Die wird es nie geben. Und ja, momentan ist es eben sehr stark vom Einzelfall abhängig und das würde ich auch ein bisschen kritisieren, weil dadurch macht man es sich eben sehr schwer und da gibt es wieder Einzelfälle, wo jemand irgendwie nach Hause will, weil die Oma oder der Opa oder die Eltern irgendwie, ja, medizinisch gerade nicht so in dem besten Zustand sind und dann, äh, ja, dürfen sie das nicht, weil das gerade nicht zu den Regularien passt und dann ist das wieder sehr doof alles. Ist alles irgendwie schwierig. Gleichzeitig gibt es das Argument, dass, vielleicht, dass wahrscheinlich irgendwie jeder zweite Spieler irgendwo irgendein Familienmitglied hat, was, was gerade krank ist oder so und dann können die das theoretisch auch alle als Ausrede nehmen, um irgendwie zu wechseln. Ist natürlich auch sehr hart, sowas so zu sagen. Und ich sage jetzt auch einfach nur das, was andere in anderen Podcasts aus den USA äh, so wiedergegeben haben. Aber am Ende sind das natürlich trotzdem alles Faktoren, die, die man da irgendwie mal betrachten muss. So, dann hat der Andreas noch eine Frage, ich glaube sogar noch zwei, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall noch eine gestellt. Gibt es einen Verband analog der NFL, dem die verschiedenen Ligen, Big Ten, pac 12 und so weiter unterstehen? Wer macht die Spielpläne, Regelungen, Regeländerungen und so weiter? Also ja, das gibt die NCAA, habe ich jetzt schon mal genannt, das ist so der Dachverband, das ist die National Collegiate Athletic Association, also äh, ja, dem unterliegt das Ganze, die machen eben auch Regeländerungen, die kommen von der NCAA, aber mit den Conferences zusammen, also da muss schon irgendwie was zusammen abgestimmt werden. Spielpläne kommen von den Conferences und den Unis selber. Weil es gibt ja auch so, ein, so drei, vier Spiele, drei, die jedes Team jedes Jahr selber scheduled und die suchen sie sich selber aus. Also da werden dann zwischen den Unis Verträge abgeschlossen und dann sagen sie halt, oh, im Jahr 2028 wollen wir in einem Jahr bei euch spielen und im nächsten Jahr bei uns. Das sind diese typischen Home-and-Home-Series, wo man eben ein Jahr bei, auswärts spielt und ein Jahr zu Hause. Genau. Und so wird das eben dann von der NCAA auch noch natürlich irgendwie alles beeinflusst durch die Regeln. Aber genau, das ist so der grundsätzliche Ablauf. Die NCAA wird auch sehr, sehr viel kritisiert, eben weil das auch eine typische Organisation ist, die sehr viel Geld hat und man sich auch fragt, muss das so sein? In wie viel oder in wie großem Maße agieren die eigentlich? Um sich selber einfach noch reicher und besser zu machen. Wird von vielen kritisiert, ist wahrscheinlich auch deutlich, also ist wahrscheinlich auch in vielen Fällen so, aber genau, so ist momentan der Aufbau. Dann hat Weasel noch mal eine Frage gestellt, und zwar: warum gelingt es Alabama, so wie jetzt Clemson seit Jahren zu dominieren? Was machen andere große Unis falsch? Liegt es ausschließlich am Coaching, Staff oder zum Beispiel Recruiting? Ich glaube, das ist auch wieder relativ schwierig zu beantworten, weil am Ende gibt es sicherlich verschiedene Faktoren, die für verschiedene Dynasties, ich meine, gab Unis wie Miami, die mal sehr stark waren, Nebraska, die mal sehr stark waren, das war Ohio State, das war Michigan, das ist jetzt Clemson und Alabama, gab immer mal wieder Phasen, wo gewisse Unis sehr, sehr gut waren. Und ich glaube, erstmal hat es sehr viel mit dem Coaching zu tun. Wenn der richtige Coach da ist, die richtige Persönlichkeit, dann hat das sehr viel damit zu tun. Aber es ist natürlich irgendwo interagiert das auch alles miteinander. Das Momentum, der Erfolg, vielleicht hat man mal irgendwie kurzfristig ein bisschen Glück, daraus entsteht etwas mehr Erfolg, dadurch entsteht besseres Recruiting und so weiter. Sicherlich aber Coaching und Recruiting sind so die beiden Konstanten. Wenn das stimmt, dann wirst du immer relativ erfolgreich sein. Dazu die Kultur, die geschaffen wird und ein Faktor, da gab es auch eine Umfrage zu und deswegen kann man das auch ganz klar so sagen, die für Spieler sehr, sehr wichtig sind, sind die Facilities. Also wie cool ist der Lockerroom? wie cool ist das Trainingsgelände, das macht einen Unterschied für Spieler, wenn das total runtergekommen ist oder sehr, sehr modern. Und einige Unis haben da wirklich State of the Art, das Allerbeste vom Besten. Ich hab schon, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, guckt euch mal ein Video einfach von den Facilities der Oregon Ducks an. Dann seht ihr, das ist absolut krank. Also das ist so sensationell und das macht einen Unterschied. Also was Clemson, was Alabama, was o äh, Oregon, was Ohio State, diese Unis da haben. Und das haben auch viele kleinere Unis, aber das macht einen Unterschied und das ist den Spielern wichtig. Ja, an der Stelle war es das dann auch. Ähm, ich würde mal sagen, wenn ihr natürlich weiterhin Fragen habt, dann stellt mir die immer auf allen möglichen Kanälen. Das ist natürlich auf Twitter und auf Instagram und auch auf Facebook at ZatterderKick. Mir könnt ihr auf Twitter at Julian schreiben und ja, einfach in die DMs gehen oder einfach auf Twitter direkt schreiben. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr allgemein Fragen habt, wenn ihr Wünsche für Ausgaben habt, jetzt kommt bei die Previews, also wenn ihr da noch ein paar Wünsche für habt, ist schon relativ klar, wie ich es machen werde. Aber trotzdem, da wird es am Ende auch noch mal ein Mailback geben. Also wenn die Previews so durch sind, dann werdet ihr da auch noch mal ein Mailback haben, wo ihr auch einfach konkrete Fragen zu den Teams stellen könnt. Und dann werde ich das da noch mal machen. Ich glaube, das ist noch mal so ein ganz guter Weg. Es sind hier jetzt auch gar nicht mehr so viele Wochen bis zur Saison und deswegen muss das jetzt auch mal durchstarten. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Gebt mir gerne Feedback dazu. Wie gesagt, gerne auf Apple Podcasts, aber auch auf allen möglichen anderen Kanälen. Freue ich mich drauf und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.